0: en canal su radio días de andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón cuadernos de arqueología con Manuel
0: Navarro 11 minutos para las 10 de la mañana ya saludamos a Manuel Navarro que está por aquí con nosotros hola manuel qué tal Hola, buenos días Carmen, ¿qué tal? Buenos días, hoy te cogemos cerquita, ¿verdad? Porque has estado estos días sí. por la provincia de, de Huelva, por la Cañaveral de, de León y de allí tienes cosas muy interesantes que contarnos.
1: Sí, por la provincia de Huelva, eh, también en Villablanca, eh. en, en la Janera, un sitio donde del que hablamos aquí hace unos meses, viendo eh, bueno, un yacimiento que va a dar muchísimo que hablar en, lo, en los próximos años. Eh, Huelva, que es el suroeste... ...de la península ibérica... ...es un sitio... eh, ...bueno, central... ...que va a terminar siendo central en la prehistoria europea... ...bueno, ya lo es por... ...por méritos propios, por sus muchos... ...y grandes yacimientos... ...y uno de ellos, que es de reciente investigación... ...del que ya tuvimos oportunidad de hablar... eh, ...aquí hace unos meses con... ...con Marta Díaz, el yacimiento eh. de de las Capellanías... ...en en Cañaveral de León, pues bueno, ocupa un poco... eh, ...los trabajos de esta semana y yo creo que viene cargado de una cantidad de novedades muy importantes, muy, además muy descriptivas. No he tenido la oportunidad de ver la, eh, la nueva estela, que la nueva estela del suroeste sí, eh. que, que ha aparecido en, en el en el yacimiento, que ya es en sí mismo es un hecho singular. Que aparezcan tres estelas en contexto arqueológico en un mismo yacimiento. Esto no, no había pasado nunca hasta ahora. En la Digamos historia de la que en los últimos
0: cinco eso. años, ¿verdad?, porque hablábamos de que este, esta excavación, estos sí. trabajos son de reciente creación. En 2018 se encuentra una estela, otra el Exacto. pasado año. y ahora hay una nueva estela. Que por eso traemos este este. este asunto sobre la, la mesa. Estamos pendientes, te lo digo, Manolo, porque sí. estamos intentando contactar con Leonardo García San Juan, al que habíamos sí. al que habíamos invitado, pero. Eh, catedrático de de prehistoria y director de de la excavación, pero vamos a a intentar establecer esa comunicación con él. Mientras tanto, nos vas contando tú que has estado por ahí. eh, ¿Qué supone? Mira, vamos a decir porque antes que nada hablamos quizás muchas veces, y y, y sobre todo tú que conoces mucho más eh, 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 todos estos asuntos, una estela, una estela. ¿Qué es una estela? Para que tú me has mandado además una una foto, ¿no? Y muchas veces una foto que yo te he preguntado antes, te he dicho, ahora me cuentas cuáles son esos símbolos que se ven en esa, en esa estela. Es un pilar ¿no? de piedra, pero, pero ¿qué, ¿qué sentido tiene? Sí. no ¿Por qué se hacían estas estelas?
1: ¿Por qué se hacían estas estelas? probablemente sea la gran, la, gran pregunta. la gran pregunta porque Estela hay muchas y, y piedras hincadas como dicen sí. también los, los profesionales hay muchas también, desde los menires que son esas grandes piedras que seguramente eh, todos nuestros oyentes tendrán la imagen de un cómic, ¿no? del de ah. no y este sí. obelis que lleva esa piedras grande sobre la espalda, ¿no? Sí. bueno es el, el clásico menir que aparece en buena parte del, de, bueno, del continente europeo y fuera de nuestras fronteras sí. también, lo hay en África Occidental lo hay en más sitios Es un fenómeno eh, asociado a, a, la, a la cultura de la, eh, humana A la evolución de la cultura humana Y digamos que esos menires Por una parte es probable que, es, que sea la, sin, la representación eh, Quizás esquemática de algunas personas ¿no? De hecho, uh-huh. eh, por ejemplo, en la isla de Cerdeña Algunos de ellos aparecen con capas por eh, se, ve, se aprecia perfectamente que tienen capas eh, por la espalda que tienen elementos del de panoplie de guerrero como espada, y, y esos grandes menires que a veces también son reutilizados en, otro, en otros monumentos, así como las estelas, digamos, se van eh, esquematizando, se van simplificando, y en torno al, a la edad del bronce, en torno al 2000, antes, entre el 2000 y el 1000 aproximadamente antes de Cristo, eh, se van, digamos, haciendo un poquito más pequeñas, pero digamos que la representación que aparece en ellas, bueno, algunas no son pequeñas, como la sí. de Ategua, por ejemplo, del Museo de Córdoba, que es bastante grande, eh, pero, y su representación, lo, lo que está grabado, digamos, en estas estelas eh, se va se va actualizando se va perfeccionando ah. eh, ha existido siempre, sobre todo estas últimas estelas, las de llamadas del suroeste o de Guerrero, una amplia discusión en el mundo científico acerca de, de qué querían significar y cuál era su, su razón de ser, se ha dicho que eran marcas de territorio, se ha dicho que embarcaban eh, la tumba de un, de un héroe local, porque muchas de estas estelas... Sí, digamos lo que, que se,
0: que, pues, se puede... Interpretar en algunos casos como una especie de lápida, ¿no? Para entendernos.
1: Exacto. Aparece, puede ser una especie de lápida. En la que aparecería un guerrero. O también hay un tipo de estela que son día de mada. Una de las cuales de las de, sí. la de Cañabral de León. Eh, la primera Día de Mada. Esta última tercera que ha aparecido, Al principio se pensaba que era día de mada, pero luego se ha visto. Que si es día de mada, o, o, o si tiene una especie de aura por encima del personaje. Se trata de un personaje masculino y no femenino. Y tiene además los elementos propios Como son la la espada, el puñal, el espejo Son elementos que se repiten en las estelas A veces también aparecen eh, carros como por ejemplo la estela de Ategua, y, y todo esto parece llevarnos a un mundo de, de guerreros o a un mundo de pastores, ¿no? que es lo que se ha discutido siempre en el en el mundo en el ámbito de la prehistoria.
0: Vamos a es que saludar... Sí, que no, ya te iba a decir que teníamos ya a, a Leonardo García San Juan, que es director de la excavación de Cañaveral, de la que estamos hablando con con Manuel Navarro. Bueno, aunque nos queda unos minutitos, vamos a saludarlo. Eh, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, nos estaba situando, eh, Manuel, en lo que que se ha encontrado en esa nueva nueva estela y en lo que representa o en lo que podría podría representar, Leonardo.
2: Sí. Eh, Bueno, antes de comentar esto que me preguntas, me gustaría matizar que soy codirector Codirector del proyecto de de excavaciones en, en Las Capellanías, junto con otros tres colegas. Marta Díaz Guardamino, de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, ...David Whitley de la Universidad de Southampton... Eh, ...también en el Reino Unido... ...y Timoteo Rivera Jiménez... ...que es colega en, en la administración local de la zona... ...entonces bueno, es un proyecto muy colegiado... ...digamos, entre varios colegas... Eh, sí, en relación con esto... ...realmente... Eh, esta tercera estela que se ha descubierto... ...en el sitio de las capellanías... ...está, este pasado mes de septiembre... ...ya hace apenas tres semanas durante la segunda campaña de excavaciones ahí, pues eh, es muy novedosa eh, eh, por varias razones. Eh, es novedosa como lo fue la que encontramos el año pasado, que fue la segunda, porque está directamente asociada a un contexto funerario y esto pues es la primera vez que se ha documentado en, en la larga historia de descubrimientos y estudios de este tipo de monumentos que ya excede de 100 años, ¿no? porque la, la primera pieza fue publicada a finales del siglo XIX. Entonces, la, la inmensa mayoría de estas estelas se habían encontrado siempre por casualidad, debido a trabajos agrícolas, eh, pues eh, por agricultores, eh, arando o haciendo desmontes, en fin, cualquiera tarea que implicaran remoción del suelo. ¿no? Y esta es la primera vez que se encuentran no una, sino dos estelas en el contexto de un estudio arqueológico-científico y, por tanto, eso aporta un marco importantísimo, que es que las observaciones que hacemos con respecto al contexto de estas estelas están controladas y están registradas y podemos entender ahora cuál es exactamente el papel eh, y el el posicionamiento que tienen estas estelas, que Mm. es claramente funerario, un tema que se había debatido durante décadas eh, y que ha sido una controversia bastante constante durante décadas y luego por otra parte la segunda estela en lo que se refiere a lo, perdón, la tercera estela en lo que se refiere a los motivos que presenta sí. pues también es extremadamente novedosa y rompe con muchas eh, concepciones que teníamos hasta ahora y con muchas hipótesis que se habían planteado hasta ahora fundamentalmente rompe en el sentido de que vemos a un personaje que tiene un motivo alrededor de la cabeza que, que bueno, pues se ha interpretado en muchas ocasiones como un posible tocado de la cabeza, una diadema o un objeto, digamos, que sirve para solemnizar y dar, pues, mayor eh, relevancia al personaje, pero que también podría ser un motivo más genérico, más, más simbólico, de carácter más abstracto, como, por ejemplo, una aureola, como la que se ve a menudo en la iconografía cristiana en relación con santos o con monarcas incluso y que son personajes, por tanto, importantes. ¿no? Y este, este tipo de personajes, en estas estelas, pues se habían considerado distintos o separados de la otra gran serie de las estelas de la prehistoria reciente ibérica, que son las llamadas estelas de Guerrero. Y, sin embargo, esta tercera estela de Cañaveral pues es um, un poquito híbrida, no porque nos presenta una um, mixtura de elementos. Tenemos el personaje con esta con este motivo en la cabeza, que le solemniza, pero también tiene armas, presenta una espada y una daga. Lo cual, pues, realmente es muy revelador, porque nos abren nuevas perspectivas de análisis, no, en el sentido de que vemos que la, las narrativas y los temas que de los que hablan estas estelas, pues son más fluidos realmente de lo que pensábamos hasta ahora.
0: Bueno, pues. Eh, de hecho, incluso podría sí.
1: ser. Eh, perdón, Carmen. De sí. hecho, que digo, incluso Leonardo podría ser hasta la representación de un enterramiento si, mm. si afinamos mucho ¿no? porque ese contorno bien podría ser el de el de una tumba de cista como esas que tiene que tenéis ahí en la, en la necrópolis y en la que también además han aparecido elementos tan interesantes como como de las muestras de la cultura orientalizante ¿no? que creo también es una gran novedad
2: sí efectivamente a ver desde el punto de vista del contexto tanto la estela 2 como la número 3, la que hemos encontrado ahora de este sitio, se han encontrado claramente asociadas a edificaciones o, o monumentos funerarios. La primera estaba embutida en el túmulo, de un gran túmulo de unos 6 metros de diámetro, hecho con, con piedras de diversos tipos, que contenía dos estructuras de tipo cista. Pero lo que es la estela no estaba directamente en la cista o encima de la cista, estaba muy cerca, al lado pero por la posición de la estela número 2, que es la estela de Guerrero, claramente se infiere que había sido puesta allí de una forma deliberada y de una forma muy eh, eh, planificada vamos, vamos a, a decir, ¿no? Sí,
0: vamos a tener que dejarlo aquí porque llegamos a las 10 de la mañana Manuel Navarro, Leonardo García San Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía
2: con Carmen Rodríguez Garzón.